والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني أسرجت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى 
كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة التاسعة والأربعون سلام عليكم جميعا لا زال العنوان هو العنوان الذي مر في الحلقات المتقدمة سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية وهذا هو الجزء الخامس من أجزاء هذا العنوان في هذا الجزء وما يأتي بعده سيكون الحديث في أجواء سورة التحريم فلقد وعدت العديد من إخواني وأخواتي من محبي أهل البيت ومن أبنائي وبناتي في تجوالي وانتقالي بين هذا البلد وذاك البلد سألوني مرارا عن خفايا سورة التحريم ووعدتهم أن أجيبهم وهذا هو جوابي في سياق هذا البرنامج في سياق هذا الجزء من ملف الكتاب والعترة حديثنا إذن في هذه الحلقة وفي الحلقة القادمة ربما وقد يكون للحديث تتم إذا لم أستطع أن أكمل الحديث حول سورة التحريم في هذه الحلقة وفي الحلقة الآتية نحن وما يمكن أن نبينه بحسب ما يسنح به الوقت أول شيء نذهب إلى قرآننا العزيز ونذهب إلى سورة التحريم الحديث يدور حول الآيات الأولى من السورة المباركة أنا لست بصدد الحديث عن كل سورة التحريم من أولها إلى آخرها لكن هناك مقطع في سورة التحريم هو هذا الذي تثار التساؤلات حوله بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم الحديث في هذه الأجواء يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم 
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون هذه هي نهاية الآية السابعة بعد البسملة من سورة التحريم وتستمر آياتها إلى الآية الثانية بعد العاشرة الآيات الأولى التي تتحدث عن شيء وقع في بيت النبي في أسرة النبي التساؤل الذي يثار يثار حول هذه القضية أولا لنبدأ من أجواء المخالفين لأهل البيت ثم ننتقل إلى أجواء مراجعنا ومفسرينا وعلمائنا وبعد ذلك ننتقل إلى الأحاديث التفسيرية وللموضوع تفاصيل لا تكفي هذه الحلقة بتغطية كل التفاصيل قرأت وتلوت على مسامعكم الآيات من سورة التحريم التي تدور التساؤلات والاستفهامات حولها والحقيقة هو سؤال رئيس واحد تتفرع منه أسئلة السؤال هو ما الذي جرى ما الذي حدث ما الذي جرى وما الذي حدث في كواليسي وفي تفاصيلي وفي دهاليس ما وراء هذه الآيات الكريمة المباركة ما الذي جرى الآيات غير واضحة الآيات 
حينما نتلوها تعطينا صورة إجمالية مبهمة غير واضحة هناك شيء حدث في بيت النبي هناك شيء حدث داخل الأسرة الصغيرة الأسرة العائلية الزوجية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن الشيء الواضح في هذه الآيات أن الخطاب يتوجه إلى زوجتين إلى زوجتين اثنتين من أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما الخطاب يتوجه إلى اثنتين وواضح إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير لنذهب أولا في أجواء المخالفين أول نقطة أشير إليها وأذهب بشكل مستقيم وسريع إلى صحيح البخاري الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار صادق بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي في كتاب تفسير القرآن سورة التحريم الباب السادس والستون رقم الحديث بحسب الطبع الموجودة عندي 4912 عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أقول وإلا الصلاة المذكورة هنا البتراء كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة واطأت يعني اتفقت فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير المغافير هو نوع من الصمغ نوع من الصمغ الذي له طعم حلو شكله يشبه العسل صمغ تفرزه بعض الأشجار التي تنبت في الصحراء يقال لها العرفض أو أسماء أخرى بحسب ما اختلف اللغويون في بيان معناها 
شجر صحراوي ينبت بشكل طبيعي يخرج منه صمغ يفرز هذا الشجر نوع من الصمغ هذا الصمغ طعمه حلو يجمعه بعض الأعراب بعض الناس ويأكلونه يأكلونه كحلوى كما يؤكل العسل وهو يشبه العسل في شكله لكن رائحة هذا الصمغ ليست طيبة النبي كان يأكل العسل عند زينب بن جحش ولكن عائشة وحفصة أرادتا أن يعبث مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب الرواية بحسب ما موجود هذا لا يعني أني أقبل هذه الرواية ولكن بحسب ما موجود في الرواية وأشرحها حتى يتبين معناها فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فلتقل له أكلت مغافير لأن المغافير لها رائحة غير طيبة إني أجد منك ريحة مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بن تجحش فلن أعود له وكأن النبي صلى الله عليه وآله إلى هذا الحد من الغباء لا يميز بين العسل وبين المغافير المغافير شيء والعسل شيء وكأن النبي صلى الله عليه وآله لا يمتلك حاسة الشم التي تمتلكها عائشة وحفصة بحيث النبي أكل المغافير وما شم الرائحة وعائشة وحفصة تشمان الرائحة وإن كانت القضية قضية مبنية على كذب ولكن كيف نسجت هذه القصة يعني كيف يعقل أن رسول الله أكل المغافير وما شم رائحته وعائشة وحفصة بعد ذلك يشمان الرائحة أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بن تجحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أبدا حلفت حلفت يمينا يعني حرمت على نفسي أن أكل هذا الشيء عند زينب الإشارة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك التحريم حول هذه القضية حول هذا الطعام الذي كان يستطعمه يستذوقه يتناوله عند زينب قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم أي أن النبي صلى الله عليه وآله حلف يمينا أن لا يتناول هذا الطعام عند زينب هذه القصة في صحيح البخاري وهي موجودة في كتب القوم وموجودة بكثرة وبوفرة والمقام لا يسع لأن أورد كل المصادر اكتفيت بهذا المصدر المهم عندهم وهو البخاري الحديث 4914 
بسنده حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة يعني السورة تتحدث عن عائشة وحفصة القضية هنا الرواية السابقة التي أوردها البخاري أوردها عن عائشة وهذه الرواية عن عمر من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله ابن عباس يسأل عمر فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة ومر ذكر هذا الحديث أيضا في أوائل كتاب البخاري ورواية ثانية أيضا نفس السند يقول سمعت ابن عباس يقول أردت أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله فمكثت سنة فلم أجد له موضعا لم أجد وقتا مناسبا يعني حتى خرجت معه حاجا فلما كنا بظهران اسم مكان اسم منطقة ذهب عمر لحاجته فقال أدركني بالوضوء بالوضوء يعني بالماء الوضوء هي نفس العملية عملية التطهير وبالفتح الوضوء الوضوء يعني الماء الذي يتوضأ به يتطهر به فقال أدركني بالوضوء يعني بالماء فأدركته بالإداوة يعني الإناء الآنية التي يوضع فيها الماء فأدركته بالإداوة فجعلت أسكب عليه الإداوة كالإبريق ورأيت موضعا رأيت وقتا مناسبا أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا قال ابن عباس فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة إذن السورة هنا حين تتحدث إن تتوبا إلى الله إلى آخر ما جاء في الآيات الكريمة الخطاب الموجه إلى اثنتين خطاب موجه إلى عائشة وحفصة وهذه روايات البخاري لكن الروايات مجملة والقضية غير واضحة بشكل بين حتى حينما نرجع إلى فتح الباري وهو من أهم شروح صحيح البخاري عند القوم للعسقلاني وهذا هو المجلد الثامن من طبع الدار إحياء التراث العربي إذا ذهبنا إلى صفحة 532 في شرح هذه الأحاديث من صفحة 532 إلى صفحة 535 لم يذكر شيئا شرق غرب وما أعطانا صورة واضحة وهذا هو ديدن العسقلاني 
في شرح أحاديث البخاري التي تتعلق بوقائع مهمة وقائع إما ترتبط بآل النبي أو وقائع ترتبط بأسرة النبي بزوجات النبي يتخبط يمينا وشمالا لن يصل المطالع والمتابع لما ذكر العسقلاني في شرحه لأحاديث البخاري في هذا الموضع لن يصل إلى صورة واضحة يمكنكم أن تراجعوا ذلك ذهب يمينا وشمالا في الحديث عن قضايا ليست ذات أهمية بخصوص هذه الواقعة المهمة هذا تفسير الطبري تفسير الطبري وأنا سأتتبع التفاسير بحسب التاريخ الزماني التاريخ الزماني لسني وفاة مؤلفيها أو لسني تأليفها إذا كان هناك ذكر للتاريخ الذي ألفت فيه هذه الكتب سواء كتب المخالفين أو الكتب الشيعية في حديثه عن سورة التحريم بعد أن يورد الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يا أيها النبي المحرم على نفسه ما أحل الله له يبتغي بذلك مرضات أزواجه لما تحرم على نفسك الحلال الذي أحله الله لك تلتمس بتحريمك ذلك مرضات أزواجك ثم يقول واختلف أهل العلم في الحلال الذي كان الله جل ثناؤه أحله لرسوله فحرمه على نفسه ابتغاء مرضات أزواجه فقال بعضهم كان ذلك ماريا مملوكته القبطية حرمها على نفسه بيمين بحلف أنه لا يقربها طالبا بذلك رضا حفصة بنت عمر زوجته لأنها كانت غارت من الغيرة بأن خلا بها رسول الله خلا بمارية في يومها وفي حجرتها ويورد بعد ذلك روايات من هذه الروايات أن رسول الله أصاب أم إبراهيم أصاب يعني قاربها أصاب أم إبراهيم وهي مارية القبطية أصاب أم إبراهيم في بيت بعض نسائه قال فقالت بعض نسائه وهي حفصة كما تتبين من روايات أخرى أي رسول الله في بيتي وعلى فراشي فجعلها عليه حراما جعل ماري عليه حراما بعد هذا الكلام فقالت يا رسول الله كيف تحرم 
عليك الحلال يعني زوجة النبي أكثر فقها وعلما من رسول الله فجعلها عليه حراما فقالت يا رسول الله كيف تحرم عليك الحلال فحلف لها بالله لا يصيبها فأنزل الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك قال زيد وهو زيد بن أسلم الذي روى الرواية فقوله فقوله أنت علي حرام له لا معنى له قول رسول الله هذا له رسول الله صلى الله عليه وآله يلغو لا معنى لكلامه بعد ذلك ذكر هذه الرواية كانت حفصة وعائشة متحابتين وكانت زوجتي النبي فذهبت حفصة إلى أبيها فتحدثت عنده فأرسل النبي إلى جاريته ذهبت حفصة لزيارة أبيها ففي هذه الأثناء النبي أرسل إلى جاريته فأرسل النبي إلى جاريته التي هي مارية أو غير مارية ليس مهما أرسل إلى جاريته فظلت معه في بيت حفصة وكان اليوم الذي يأتي فيه عائشة فرجعت حفصة فوجدتهما في بيتها يعني هذا اليوم هو يوم عائشة ولكن النبي مكث في بيت حفصة في حجرة حفصة وأرسل إلى جاريته فوجدتهما في بيته فجعلت تنتظر خروجها تنتظر خروج الجارية وغارت غيرة شديدة فأخرج رسول الله جاريته ودخلت حفصة فقالت قد رأيت من كان عندك والله لقد سؤتني يعني أسأت إلي فقال النبي والله لأرضينك فإني مسر إليك سرا فاحفظيه قالت ما هو قال إني أشهدك أن سؤيني هذه علي حرام سؤيني يشير إلى الجارية علي حرام رضا لك وكانت حفصة وعائشة تظاهران يعني تتفقان تتناصران يعني يشكلان حزبا فيما بينهما وكانت حفصة وعائشة تظاهران على نساء النبي فانطلقت حفصة إلى عائشة فأسرت إليها أن أبشري إن النبي قد حرم عليه فتاته فلما أخبرت بسر النبي أظهر الله عز وجل النبي على ذلك السر فأنزل الله على رسوله لما تظاهرت عليه يا أيها النبي لما تحرم إلى آخر الآيات من هم أو من هو صالح المؤمنين الذي جاء مذكورا في الآيات فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين بحسب الطبري 
وقيل عني بصالح المؤمنين في هذا الموضع أبو بكر وعمر رضي الله عنهما عن مجاهد في قوله وصالح المؤمنين قال أبو بكر وعمر عن الضحاك في قوله وصالح المؤمنين قال خيار المؤمنين أبو بكر الصديق وعمر وكذلك عن عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك يقول في قوله وصالح المؤمنين قال أبو بكر وعمر وعن قتادة قال وصالح المؤمنين قال هم الأنبياء هذا ما جاء في تفسير الطبري أما تفسير ابن عربي الصوفي في تفسير ابن عربي حينما نذهب إلى سورة التحريم يبتدأ من الآية السادسة من الآية الأولى إلى الآية الخامسة يكون ابن عربي قد علس هذه الآيات فلم يذكر شيئا مباشرة ابتدأ من الآية السادسة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ابتدأ قوا أنفسكم وأهليكم نارا إلى آخر الكلام ولم يشر إلى الآيات السابقة واضح السبب لأن الآيات السابقة فيها منقص لعائشة ولحفصة وهو يقدس عائشة تقديسا غريبا ابن عربي في الفتوحات المكية في الفصوص لم آتي بالفتوحات لأن الكتاب كبير جئت بفصوص الحكم لابن عربي هذا المتن الذي يعد قرآنا عند المدرسة العرفانية الشيعية هذا هو قرآن المدرسة العرفانية الشيعية في النصوص العرفانية هذا الكتاب كتاب مقدس يعتبر بدرجة الوحي بل هو وحي أساسا هذا الكتاب كما قال ابن عربي في مقدمته إنه وحي هذا وحي كوحي النبوة ماذا قال ابن عربي في الفص المحمدي فص حكمة فردية في كلمة محمدية يسمى بالفص المحمدي حين تحدث في الفص المحمدي لم يختر حديثا إلا هذا الحديث حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وتحدث عن الصلاة أن جعلت قرة عينه قرة عينه الصلاة جاء بهذا الحديث لأجل أن يتحدث عن النساء ويتحدث عن النساء لأجل أن يتحدث عن عائشة هذا كل ما في هذا الكتاب السماوي العرفاني الملكوتي ترك كل الأحاديث ذهب إلى هذا الحديث إلى أن يصل فيقول فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل 
شهود ماذا؟ شهود الحقيقة في المرأة وشهود الحق والحقيقة في المرأة أن النبي كان شهوده للحق وللحقيقة في المرأة أكمل فشهوده للحق في المرأة أتم وأكمل لأنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل منفعل ومن نفسه من حيث هو منفعل خاصة فلهذا أحب صلى الله عليه وسلم النساء لكمال شهود الحق فيهن إذ لا يشاهد الحق مجردا عن المواد أبدا إلى أن يصل بالحديث إلى عائشة فيقول وقد جعل الطيب تعالى في هذا الالتحام النكاحي في براءة عائشة فقال الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون فجعل روائحهم طيبة إلى آخر الكلام لذلك أقول ابن عربي لم يتطرق إلى الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لأن في الموضوع مساس بعائشة وحفصة لهذا السبب فهنيئا لعرفائنا الأجلاء بابن عربي وبفصوصه وبحكمه وبفتوحاته نذهب إلى ابن كثير وهذا كتابه تفسير القرآن العظيم هذا المجلد السابع والثامن طبعة المكتبة التوفيقية في صفحة 105 من الجزء الثامن نفس الكلام الذي ذكره الطبري عن أنس أن رسول الله كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وذكر أيضا قصة المغافير التي مرت في صحيح البخاري كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواطأت أنا وحفصة إلى آخر الكلام نفس الكلام المتقدم الآن هناك صورتان في هذه القضية الصورة الأولى صورة المغافير والصورة الثانية صورة الجارية سواء كانت ماريا القبطية أو غير ماريا القبطية وحتى قصة المغافير اختلفت مرة عند سودة زوجة النبي ومرة عند زينب بالنتيجة هناك قصتان بخصوص سورة التحريم الآن ما بين البخاري والطبري وابن كثير هناك قصتان قصة المغافير وقصة الجارية نذهب إلى الدر المنثور لجلال الدين السيوطي في الدر المنثور نفس الشيء 
عن عائشة أن رسول الله كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا قصة المغافير وأيضا كان رسول الله يشرب من شراب عند سودة من العسل وسودة إحدى زوجات النبي بالنتيجة هناك مغافير هناك شيء تناوله النبي هناك عسل هناك شراب حلو شربه النبي وجاءت القصة قصة المغافير وهناك أيضا قصة الجارية لكن هناك شيء مهم جاء في الدر المنثور صفحة 202 هذا هو المجلد الثامن من طبع الدار إحياء التراث العربي ينقل عن الطبراني في الأوسط وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردوي بسند ضعيف عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أقول صلى الله عليه وآله بماري القبطية سريته سري يعني جارية بماري القبطية سريته بيت حفصة فوجدتها معه يعني حفصة وجدت ماري القبطية مع النبي فقالت يا رسول الله في بيتي من بين بيوت نسائك قال فإنها علي حرام أن أمسها واكتمي هذا علي فخرجت حتى أتت عائشة فقالت ألا أبشرك قالت بماذا قالت وجدت ماري مع رسول الله في بيتي فقلت يا رسول الله في بيتي من بين بيوت نسائك فكان أول السر أنه أحرمها على نفسه ثم قال لي يا حفصة ألا أبشرك وهي هنا تنقل الكلام إلى عائشة فاعلمي عائشة أن أباك يلي الأمر من بعده يكون خليفة من بعد رسول الله وأن أبي يليه بعد أبيك وقد استكتمني ذلك فاكتميه فأنزل الله يا أيها النبي لم تحرم إلى قوله غفور الرحيم أي لما كان منك إلى قوله وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه يعني حفصة حديثا فلما نبأت به يعني عائشة وأظهره الله عليه أي بالقرآن عرف بعضه عرف حفصة ما أظهر من أمر ماري وأعرض عن بعض عما أخبرت به من أمر أبي بكر وعمر إلى آخر الكلام الخلاصة ما هي الخلاصة أن هذه الرواية والتي وصفها بأنها جاءت بسند ضعيف عن أبي هريرة هذه الرواية فيها تتم ليس كالروايتين السابقتين الروايات السابقة قضية المغافير واضحة الرواية الثانية قضية ماريا القبطية أو جارية 
بشكل مطلق مارية أو غير مارية القبطية السر الذي تحدثت عنه الروايات السابقة في كتبهم هو أنه حرم على نفسه إما ذلك الشراب أو الجارية ولم تضف تلك الروايات شيئا آخر هذه الرواية أضافت شيئا آخر أن النبي أخبر حفصة بأن الذي يلي أمر الناس من بعده أبو بكر ومن بعد أبي بكر هو عمر فأخبرت بذلك عائشة وكان النبي أمرها أن تكتم ذلك فيكون المعنى هكذا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا هذا الحديث هو إما تحريم الشراب أو هو تحريم مارية القبطية أو الجارية بشكل عام إضافة إلى هذه المعلومة أن الذي يلي أمر الناس من بعده أبو بكر ومن بعده عمر وطلب منها أن تكتم هذا السر ولكنها نبأت عائشة بذلك وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعض وأعرض عن بعض يعني حين عاتب حفصة فقال لها لماذا تحدثت عن موضوع تحريم ماريا القبطية على نفسي ولم يخبرها عن أنها أخبرت عائشة بقضية خلافة أبي بكر وعمر هكذا تقول الرواية في معنى هذه الآية عرف بعضه وأعرض عن بعض عرف حفصة بأن الله قد أخبره أن حفصة قد نبأت عائشة بماذا بخبر ماريا القبطية ولم يخبرها بأن الله قد أخبره بأن حفصة قد أخبرت عائشة بشأن خلافة أبي بكر وعمر هم هكذا يقولون عرف بعضه وأعرض عن بعض هذا هو الموجود في تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي وهذا تفسير الجلالين وهو لاثنين من كبار علمائهم جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي صاحب الدر المنثور وهذا التفسير تفسير مشهور من التفاسير المختصرة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك من أمتك ماريا القبطية لما واقعها في بيت حفصة إلى آخر الكلام نفس الكلام وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هذا في تفسير الجلالين نذهب إلى سيد قط إلى عزيز علمائنا وبعض مراجعنا لما سمع بخبر إعدامه أغمي عليه كما ينقل البعض أو كاد أن يغمى عليه حزنا وجزعا 
على عزيزه سيد قطب هذا هو عزيز أحزابنا الشيعية وهذا هو مفكر المنابر الحسينية الذي يعتمد عليه خطباؤنا الأجلاء الكبار وهذا هو مصدر التفاسير التي كتبها مراجعنا ومفسرونا وفقهاؤنا عصارة التفاسير في ظلال القرآن سيد قطب وهذا هو المجلد السادس من طبع دار الشروق ماذا يقول هذا النابغة الجهبذ الذي عشقه علماؤنا ومفسرونا ومفكرونا وخطباؤنا ووسائلنا الإعلامية وهو يتحدث عن سورة التحريم وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله صلى الله عليه وآله أنا أقول وإلا هو أبتر يصلي الصلاة البتراء وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله صلى الله عليه وآله وصورة من الانفعالات والاستجابات الإنسانية تلاحظون نفس التعابير التي يستعملها السيد محمد حسين فضل الله نفس الطريقة الذين سمعوا أحاديثه وقرأوا كتبه نفس هذه التعابير وهذه السورة تعرض في صدرها صفحة من الحياة البيتية لرسول الله وصورة من الانفعالات والاستجابات الإنسانية بين بعض نسائه وبعض وبينهن وبينه وانعكاس هذه الانفعالات والاستجابات في حياته وفي حياة الجماعة المسلمة كذلك ثم في التوجيهات العامة للأمة على ضوء ما وقع في بيوت رسول الله وبين أزواجه إلى أن يقول كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنا هكذا كتبت كان النبي نقلا عن الرواية وليس عن هو ينقل رواية كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب عسلا عند زينب بن جحش ويمكث عندها فتواطأت أنا وحفصة حديث عائشة هذا الكلام منقول عن عائشة نفس الكلام السابق المتقدم إلى أن يقول ومن النص نطلع على نموذج من تلك الفترة العجيبة في تاريخ البشرية الفترة التي يعيش فيها الناس مع السماء والسماء تتدخل في أمرهم علانية وتفصيلا ونعلم أن الله قد أطلع نبيه على ما دار بين زوجيه بشأن ذلك الحديث الذي أسره إلى بعض أزواجه إلى آخر الكلام إلى أن يقول ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة أي حملة ضخمة هائلة ما جاء في الآية الرابعة وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين 
والملائكة بعد ذلك ظهير القضية تثير تساؤلات كبيرة إذا كانت المشكلة أسرية وعائلية وبين زوجات النبي لماذا تكون المواجهة بهذا الحجم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير إذا كانت القضية بهذا الحد أنه أكل عسلا عند زينب بن جحش أو عند سودة أو أنه أصاب جاريته إذا كانت القضية بهذا المستوى المحدود وعائشة وحفصة كانت ردة الفعل عندهما عند هاتين المرأتين ردة فعل كبقية النساء قضية غير نسائية لماذا هذه المواجهة بهذا الحجم لا يستطيع الذي يريد أن يفسر القرآن أن يتغافل أو أن لا يلتفت إلى هذه القضية الكبيرة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير لابد أن القضية كبيرة جدا لكن كيف يتلافاها سيد قطب يقول ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث وأثره في قلب رسول الله حتى احتاج الأمر إلى إعلان موالاة الله وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ليطيب خاطر الرسول عجيب رسول الله صلى الله عليه وآله من قضية جزئية داخل بيته يحتاج إلى تطييب خاطر من الله بهذا المستوى هذا الكلام كلام منطقي كل تلك الآلام التي مرت على رسول الله وما كان يحتاج فيها إلى تطييب خاطر هذا كلام ساذج هذا تضييع للحقائق ظهرت بعض الحقيقة في الرواية التي أوردها السيوطي في الدر المنثور عن أبي هريرة وقال بسند ضعيف من أنه أخبر حفصة أن الذي يلي أمر الناس من بعد أبو بكر ثم بعد ذلك عمر هذا فيه شيء من الحقيقة هذا فيه شيء من السر ستتضح الصورة كاملة شيئا فشيئا في طوايا هذه الحلقة والحلقة القادمة لكن هذا تسطيح تسطيح وتنقيص من النبي المنهج المخالف في التعامل مع رسول الله وإن كانوا يتظاهرون بتقديس النبي لكن في الحقيقة إذا ما أردنا أن ندقق النظر أن المنهج المخالف دائما يسعى إلى الانتقاص من رسول الله بقدر الإمكان إلى إظهار شخصية النبي شخصية ضعيفة بالله عليكم حادثة من هذا النوع تحتاج أن الله يطيب خاطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن يشحن كل هذا الشحن وهذه المواجهة الضخمة 
كما هو سماها ومن هذه الحملة الضخمة الهائلة ندرك عمق الحادث عمق الحادث وأثره في قلب رسول الله قضية شراب عسل أو قضية مقاربة مرأة قضية هكذا بحيث يكون لها هذا العمق وهذا الأثر والله سبحانه وتعالى يطيب خاطره بهذا المضمون العالي جدا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير لأجل هذه القضية التافهة ليطيب خاطر الرسول وماذا بعد ذلك ويحس النبي بالطمأنينة والراحة من ذلك الأمر الخطير أي أمر خطير قضية شراب العسل أو قضية اقتراب من جارية من جواري ما هو هذا الأمر الخطير هنا تضيع الحقائق هكذا تميع الحقائق كما قلت قبل قليل الظاهرة الواضحة عند مخالفي أهل البيت الانتقاص من رسول الله إلى أبعد ما يمكن بحسب ما يتمكنون من الانتقاص من بغلاف التقديس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا هو الموجود في كتب المخالفين بالله عليكم هذا كلام منطقي يعني هذه الآيات التي تتحدث عن أسرار وإذ أسر النبي وتتحدث عن مواجهة بهذا الحجم فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ثم تهدد أزواج النبي عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات يعني أزواج النبي لم يكن على الإسلام وعلى الإيمان لا واضحة أن يبدله أزواجا خيرا من كنا مسلمات مؤمنات إلى آخر الأوصاف يعني هذه الأوصاف غير متوافرة في اللاتي يخاطبهن القرآن عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا هناك تهديد قوي هذا التهديد القوي والأمر بالتوبة إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما صغت يعني مالت عن الهدى يعني مالت عن الإيمان يعني مالت عن الحق هذا التهديد وهذه الأوصاف القضية ترتبط بمسألة شراب عسل أو مقاربة جارية ولأجل هذا الله سبحانه وتعالى يحشد هذا الحشد فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير هكذا 
تذبح الحقائق في كتب المخالفين لنذهب إلى كتب علمائنا هذا هو تفسير التبيان للشيخ الطوسي وهذا هو المجلد العاشر من منشورات ذوي القربة ماذا يقول الشيخ الطوسي في صفحة 44 يذكر في سبب نزول هذه الآيات وفي مضمونها هناك قولان أحدهما قال زيد بن أسلم بالضبط نفس الأسانيد التي نقلها الطبري وغير الطبري من المخالفين الذين مر الحديث عنهم بالضبط قال زيد بن أسلم ومسروق وقتادة والشعبي وابن زيد والضحاك ماذا قالوا إن النبي حرم على نفسه ماري القبطية بيمين إلى آخره والقول الثاني ما رواه عبد الله ابن شداد ابن الهلال أيضا عنهم عن المخالفين أن النبي كان شرب عند زينب شراب عسل كانت تصلحه له إلى أن قالت له عائشة وحفصة إنا نشم منك ريح المغافير نفس الكلام إلى أن يقول في صفحة 46 وقوله وإذ أسر النبي معناه واذكروا حين أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا نفس الكلام الذي نقله الطبري وغير الطبري وصالح المؤمنين نقل عن الضحاك يعني خيار المؤمنين وعن قتادة يعني أتقياء المؤمنين وعن فلان وعن فلان ثم قال وروت الخاصة والعامة أن المراد بصالح المؤمنين علي بن أبي طالب وذلك يدل على أنه أفضلهم فصالح المؤمنين اسم خاص من أسماء أمير المؤمنين في القرآن وهذا واضح في أحاديث أهل البيت ما الداعي إلى ذكر أقوال المخالفين والقسم الأول وهو المهم الذي يدور عنه الحديث لم يشر إلى أي شيء من طريق أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد نقل كل ما جاء في تفسير الطبري هذا هو تفسير التبيان وأنتم لاحظتم عبر المرات التي نقلت منها من تفسير التبيان أنقل ما هو موجود في تفسير الطبري ينقله بالضبط مئة في المئة هذا هو تفسير الطبري وما هو بتفسير شيري هذا تفسير شيخ الطائفة الطوسي الذي أمر به مراجعنا بقراءته ومرت علينا أجوبة المراجع المعاصرين بحث الشباب المؤمن على قراءة هذا التفسير هذا هو تفسير التبيان أما مجمع البيان للشيخ الطبرسي وهذا هو 
المجلد العاشر صفحة خمسة وخمسين المجلد العاشر من طبعة مؤسسة الأعلمي للمطبوعات في صفحة خمسة وخمسين أيضا نفس الكلام نقله الشيخ الطبرسي بخصوص قضية العسل وزينب بن جحش والمغافير ونقل أيضا ما يتعلق بماريا القبطية وأتت حفصة ونفس الكلام السابق فلما خرج رسول الله قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة فقالت ألا أبشرك إن رسول الله قد حرم عليه أمته ماريا وقد أراحنا الله منها وأخبرت عائشة بما رأت نفس الكلام السابق لم يضف شيئا جديدا الكلام الذي ذكره في مجمع البيان هو نفس الكلام الموجود في كتب المخالفين ونفس الكلام الذي نقله الشيخ الطوسي من كتب المخالفين ولم ينقل شيئا عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذا تفسير القرآن المختصر الموجز للسيد عبد الله شباط مثل ما جئنا بتفسير الجلالين تفسير مختصر هذا تفسير مختصر لعالم شيعي نفس الكلام اطلعت عائشة وحفصة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مع مارية فقال والله ما أقربها إلى آخر الكلام نفس الكلام ونفس الحديث وقيل شرب عسلا عند زينب فواطأت عائشة حفصة فقالت لما نشم عندك ريح المغافير فحرم العسل نفس الحديث إما المغافير وإما ماريا القبطية هذا في تفسير القرآن الكريم للسيد عبد الله شبر نذهب إلى الميزان للسيد الطباطبائي وهذا هو الجزء التاسع عشر من مطبع دار الكتب الإسلامية ماذا قال السيد الطباطبائي في صفحة 382 يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم خطاب مشوب بعتاب لتحريمه لنفسه بعض ما أحل الله له ولم يصرح تعالى به ولم يبين أنه ما هو يعني ما هو ذلك الشيء الذي حرمه على نفسه وماذا كان غير أن قوله تبتغي مرضات أزواجك يؤمي يعني يشير أنه كان عملا من الأعمال المحللة التي يقترفها النبي لا ترتضيه أزواجه فضيقنا عليه وآذينه حتى أرضاهن بالحلف على أن يتركه ولا يأتي به بعد يعني هو هنا لم يبين ما هو هذا الأمر 
المشكلة هذه طريقة السيد الطباطبائي السيد الطباطبائي في تفسيره دائما يترك الأمور مفتوحة من دون تحديد ولا يرجع إلى روايات أهل البيت يرجع إلى كتب المخالفين ويترك الأمور غير واضحة مر علينا في تفسير والنجم إذا هوى في نفس هذا الجزء الجزء التاسع عشر ذكر أقوال المخالفين في تفسير والنجم إذا هوى وما أشار لا من قريب ولا من بعيد إلى ما جاء عن أهل البيت بخصوص هذه الآية ذكر أقوالهم وبعد ذلك علق ماذا يقول لكن لفظ الآية لا يساعد على شيء من هذه المعاني إذا ما معنى الآية هو ذكر الآية وجاء بأقوال المخالفين وعلق لكن لفظ الآية لا يساعد على شيء من هذه المعاني إذا لماذا ذكرتها لماذا أعرضت عن ذكر حديث أهل البيت شيء غريب ويقال بأن هذا التفسير لا يفهم إلا بعد مئة سنة كما قال المطهري أو بعد مئتين سنة كما يقول شيخ جوادي آمولي هو يذكر أقوال المخالفين ثم يقول لفظ الآية لا يساعد على شيء من هذه المعاني ولا يبين ما معنى الآية ولا يشير إلى حديث أهل البيت لا من قريب ولا من بعيد ولا حتى في بحثه الروائي أشار إلى شيء من ذلك بل ما أشار إليه في البحث الروائي هو ما جاء في كتب المخالفين في قضية والنجم إذا هوى نفس العملية حينما تحدث عن قصة الإفك واقعة الإفك ماذا قال استمعوا إلى ما قاله الآيات تشير إلى حديث الإفك الآيات في سورة النور الآيات تشير إلى حديث الإفك وقد روى أهل السنة أن المقذوفة في قصة الإفك هي أم المؤمنين عائشة وروت الشيعة أنها ماريا القبطية أم إبراهيم التي أهداها مقوقس ملك مصر إلى النبي صلى الله عليه وآله ماريا القبطية من الذي افترى عليها؟ الذي افترى عليها عائشة ماذا يعلق على هاتين الواقعتين؟ رواية المخالفين التي افتري عليها عائشة وروايتنا نحن عن أهل البيت التي افتري عليها هي ماريا القبطية يقول وكل من الحديثين لا يخلو عن شيء يعني هو لا يعتقد بصحة الحديثين لا رواية السنة ولا رواية الشيعة إذا ماذا يصنع السيد طباطبائي يقول فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين كيف؟ الآيات تتحدث عن واقعة تاريخية فالأحرى أن نبحث عن متن الآيات في معزل من الروايتين جميعا نترك الرواية السنية والشيعية غير أن من المسلم أن الإفك المذكور فيها كان راجعا إلى بعض أهل النبي إما زوجه يعني عائشة وإما أم ولده يعني ماريا والنتيجة ما هي؟ يعني خلاصة كلام السيد الطباطبائي أكو شيء 
ما هذا الشيء لا ندري اكو انه اكو انه بالموضوع يعني هذا تفسير يسمى تفسير بالله عليكم هذا يقال له تفسير يعني قال المخالفون بان التي افتري عليها عائشه وقالت الشيعة بان التي افتري عليها هي ام ابراهيم ماريا القبطيه السيد الطباطبائي جنابه يرفض الروايتين اذا كيف نفهم الايات يقول هناك شيء حدث في بيت النبي ما هو لا ندري يعني اكو انه اكو انه بالموضوع ونعم التفسير هذا هو التفسير التمام اللطيف انه في البحث الروائي حين يورد روايات المخالفين يفصل الكلام طويلا عريضا ولا يشكل عليها اشكالا قويا يشكل عليها ولكن لا يشكل عليها اشكالا قويا بينما حينما ياتي الى الروايه الشيعيه اولا لا يتحدث في هذا الاتجاه كثيرا ولكنه يشكل اشكالات اقوى من الاشكالات التي اثارها على قصة عائشة وراجعوا ذلك صفحة 112 صفحة 113 صفحة 114 من الجزء الخامس عشر من تفسير الميزان أعود إلى الجزء التاسع عشر خلاصة كلامه ماذا قال السيد الطباطبائي قال بأن الآيات لم تبين ما الذي حدث ولكن هناك شيء حدث الآيات تؤمي أنه كان عملا من الأعمال المحللة التي يخترفها النبي لا ترتضيه أزواجه فضيقنا عليه وآذينه حتى أرضاهن بالحلف على أن يتركه ولا يأتي به بعد وفي صفحة 384 ومحصل المعنى وإذ أفضى النبي إلى بعض أزواجه وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب حديثا وأوصاها بكتمانه فلما أخبرت به غيرها وأفشت السر خلافا لما أوصاها به وأعلم الله النبي أنها نبأت به غيرها وأفشت السر عرف وأعلم بعضه وأعرض عن بعض آخر أما ما هو السر ما هي التفاصيل أيضا لم يبينها السيد الطباطبائي كل شيء غير مبين هذه هي طريقته في التفسير حتى حين ذهب إلى البحث الروائي وهو بحث على الحاشية عند السيد الطباطبائي نقل عن المخالفين ما جاء في رواياتهم وحتى نقل هذه الرواية إن أباك وأباها يليان الناس بعدي إلى آخر الكلام أورد هذا 
الكلام عن كتب المخالفين لكن عن كتبنا الشيعية نقل عن تفسير القمي جزءا ولم يكمل الباقي وسنقرأ ماذا جاء في تفسير القمي السيد الطباطبائي فقط نقل هذا الكلام قال عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله يا أيها النبي الآية قال اطلعت عائشة وحفص على النبي وهو مع مارية فقال النبي صلى الله عليه وآله والله لا أقربها فأمر الله أن يكفر بها عن يمينه نقطة وانتهينا هذا الكلام له تتم طويلة والتتم الطويلة هي التي تكشف الحقيقة هذه التتم الطويلة ما نقلها أحد من المفسرين الشيعة لم ينقلها أحد من المفسرين موجودة في تفسير القمي ماذا نصنع مع علمائنا بينما سيد الطباطبائي نقل الروايات عن كتب المخالفين كاملة قضية شراب العسل نقلها كاملة قضية عائشة وحفصة نقلها كاملة نقل كل شيء وحتى هذا الكلام إن أباك وأباها يليان الناس نقل هذا الكلام عن كتب المخالفين بينما هو موجود في رواية تفسير القمي وبشكل واضح ومفصل لماذا لم ينقل ذلك لا أدري جاء إلى تفسير القمي نقل سطرين وأذان السطران هما اللذان يتفقان مع روايات المخالفين البقية لا تتفق مع روايات المخالفين ما نقل البقية مجرد نقل هذا الكلام اطلعت عائشة وحفصة على النبي وهو مع مارية فقال النبي والله لا أقربها فأمر الله أن يكفر بها عن يمينه والرواية طويلة ما نقل منها شيئا نقل فقط بداية الكلام من تفسير القمي الذي يتفق مع ما جاء في روايات المخالفين هذا هو السيد الطباطبائي في تفسيره الميزان الذي لا يفهم إلا بعد مئتي سنة كما يقول الشيخ جوادي آمولي التفسير الكاشف لمفسر شيعي آخر شيخ محمد جواد مغني وهذا هو المجلد السابع من طبعة دار الكتاب الإسلامي في صفحة 361 تحت عنوان ملخص القصة اختلف المفسرون والرواة في سبب نزول هذه الآيات لاحظوا هذا فقيه شيعي مفسر شيعي عالم شيعي سمي ما شئت اختلف المفسرون والرواة في سبب نزول هذه الآيات ونثبت هنا ماذا نثبت في التفسير ما جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله يحب الحلواء والعسل إلى آخر الكلام نفس الكلام فاعتمد في تفسيره لا على سبيل المناقشة والمعارضة أبدا على سبيل أن هذا هو المصدر الصحيح للتفسير ثم قال وفي تفسير الشيخ المراغي إن التي دخل عليها النبي وحرم على نفسه العسل أمامها 
هي حفصة إلى آخر الكلام نفس الحديث الموجود في كتب المخالفين إلى أن يصل إلى صفحة 364 يقول وتسأل لماذا كل هذا التهديد والوعيد وما هو شأن عائشة وحفصة حتى يحشد عليهما قوة الله وقوة جبريل ومعه جميع الملائكة وصالح المؤمنين نفس التساؤل الذي طرحه من طرحه سيد قطب وقال لتطيب خاطر النبي لكن هذا كلام ساذج يعني هل النبي بحاجة إلى تطيب خاطر وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لهذه المسائل التافهة والله يطيب خاطر بهذه الطريقة ماذا يقول شيخ محمد جواد مغنية لماذا كل هذا التهديد والوعيد وما هو شأن عائشة وحفصة حتى يحشد عليهما قوة الله وقوة جبريل ومعه جميع الملائكة وصالح المؤمنين الجواب إن عائشة وحفصة غير مقصودتين بالخصوص من هذا التهديد غريب وشيخ محمد جواد مغنية أقول لو كانت هذه الآية بخصوص الزهراء ماذا سيقول يقول إنها تخاطب الزهراء لماذا لأننا لا نستطيع أن نتعارض مع وحدة السياق ومع ظاهر القرآن الحجة سيقولون هكذا شيخ محمد جواد مغنية وغيره لكن حينما صار الحديث عن عائشة وعفصة صار الكلام بشكل آخر ولكن دخل لها مدخلا شيطانيا من هذه الجهة وما هو شأن عائشة وعفصة دخل هذا المدخل الشيطاني لو كان الحديث عن الزهراء وعن أهل البيت لقالوا إننا لا نستطيع أن نعارض ظاهر القرآن إلا أن نصرفها بصارف لا بد من صارف هنا هو صرفها لوحده من عنده تبرعا إن عائشة وحفصة غير مقصودتين بالخصوص من هذا التهديد وإنما المقصود أولا التنويه بعظمة الرسول ومكانته ثم إفهام الجميع بما فيهم حفصة وعائشة والمنافقين والكافرين وكل من أضمر أو يضمر السوء للرسول الأعظم إفهام الجميع بأن النبي في حسن حصين من قوة الله وملائكته وأوليائه أعتقد الكلام لا يحتاج إلى تعليق هذه تفاسير المخالفين وما هي بتفاسير تمت بأية صلة إلى أهل البيت ولكن سلوا مراجعنا الآن سيقولون بأن هذه التفاسير هي تفاسير أهل البيت وأهل البيت براء من هذه التفاسير نذهب إلى تقريب القرآن إلى الأذهان للسيد محمد الشيرازي وهذه الطبعة طبعة دار العلوم وهذا المجلد الخامس صفحة 451 أيضا السيد الشيرازي كمن سبقه يبدأ فقد روى البخاري صاحب الصحيح عند العامة عن عائشة قالت كان النبي يشرب عسلا عند زينب بن جحش إلى آخر الكلام يبدأ من هنا 
ويستمر في حديثه إلى أن يقول إذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا أي حدثها سرا لتحريم العسل على نفسه والمراد ببعض الأزواج عائشة أو حفصة ولعل إسرار الرسول كان لأجل أن لا يقول الناس إنه يحرم شيئا على نفسه لمجرد رضا زوجته ويستمر في هذا الكلام إلى أن يصل وصالح المؤمنين ماذا يقول وصالح المؤمنين أي خيار المؤمنين والمراد بصالح الجنس يعني أنهم والمراد بصالح الجنس يعني جنس المؤمنين يعني أنهم ينصرون الرسول ضد المؤامرات والمظاهرات ولا يوجد أي شيء آخر عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يبدأ الكلام من صفحة 451-52-53-54 كالتفاسير السابقة اعتمادا على البخاري هذا تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله من وحي القرآن المجلد الثاني والعشرون طبع الدار الملاك ماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله في صفحة 308 يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك من بعض مشتهياتك الذاتية مما ترتاح له نفسك فتزداد قوة على ممارسة مسؤوليتك لأن الإنسان المسؤول قد يرتاح إلى بعض صفاء الفكر وراحة الجسد في حياته الخاصة مما يجعل من الضغط النفسي مشكلة له على المستوى الشخصي والعام يترجم حياته الشخصية وكأن سيد محمد حسين فضل الله هو رسول الله يتحدث عن حياته الشخصية ويفسر حياة رسول الله وهي طريقة سيد قطب في فهم القرآن يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك من بعض مشتهياتك الذاتية مما ترتاح له نفسك فتزداد قوة على ممارسة مسؤوليتك لأن الإنسان المسؤول قد يرتاح إلى بعض صفاء الفكر وراحة الجسد في حياته الخاصة مما يجعل من الضغط النفسي مشكلة له على المستوى الشخصي والعام وقد كان النبي صلى الله عليه وآله رفيقا بمن حوله بحيث كان يضغط على نفسه لحساب راحة الناس المحيطين به لأنه كان الرؤوف الرحيم في أخلاقه الكريمة ولهذا أراد الله أن يخفف عنه ذلك فخاطبه خطابا يشبه عتاب الحبيب للحبيب متسائلا لماذا تحرم على نفسك ما أباحه الله لك تبتغي مرضات أزواجك فيما كنت تريده من إدخال السرور عليهن ولو على حساب أعصابك وربما كان التحريم الذي صار سببا للحرمة كان ناشئا من الحلف على ترك ما لا تريده بعض أزواجه إلى آخر الكلام وقد أفاض الرواة المفسرون 
في طبيعة العمل الذي حرمه النبي على نفسه بيمينه فبين قائل أنه حرم عليه فتاته ماريا التي كانت سرية له إرضاء لبعض أزواجه إلى أن يقول وبين قائل إنه شرب من زوجته سودة عسلا لأن عائشة وحفصة وجدا فيه ريحا كريهة من خلاله إلى أن يقول نفس الكلام السابق الذي مر الحديث عن في بقية التفاسير ولا يوجد أي شيء لا من قريب ولا من بعيد عن آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وممن تناول هذا الموضوع أيضا ليس فقط سيد مرتضى العسكري لكنني جئت بكتاب سيد مرتضى العسكري أحاديث أم المؤمنين عائشة لأنه حاول أن يجمع فيه كل شيء يتعلق بعائشة وهذا هو الجزء الأول في صفحة 67 هذه الطبعة هي طبعة الغدير بيروت ربيع الثاني 1425 هجري قمري صفحة 67 لما يبدأ يتحدث عن قصة التحريم ويبدأ بالآية يا أيها النبي نفس الكلام السابق الذي جاء مذكورا في كتب القوم وفي كتب أصحابنا يبدأ يتحدث إلى صفحة 73 من صفحة 67 إلى صفحة 73 لم يشر من قريب أو من بعيد إلى ما جاء عن أهل البيت وهكذا البقية هذه نماذج هذه نماذج ومن أهم كتب التفسير في الوسط الشيعي وهذا النموذج من الكتب التي تحدثت عن هذا الموضوع باعتبار هذا الكتاب أوسع كتاب كتب في بابه جمع أحاديث عائشة جمع أحاديث عائشة لا على سبيل أنه مسند لأحاديث عائشة وإنما جمعها على أساس المناقشة والبحث والتحقيق على هذا الأساس لذا كان من المفروض أن يقف عند هذا الموضوع وأن يبحث ماذا قال أهل البيت لكن المشكلة إن؟ المشكلة أن أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن يرفضها مفسرو الشيعة مراجع الشيعة فقهاء الشيعة علماء الشيعة مؤلفو الشيعة خطباء الشيعة فضائيات الشيعة وسائل الإعلام الشيعي أحاديث أهل البيت في تفسير القرآن الجميع لا يريدون تفسير أهل البيت للقرآن ماذا يريدون؟ يريدون تفسير أعداء أهل البيت هكذا الآن لاحظتم هذه التفاسير الأساس الذي اعتمدت عليه ما جاء في صحيح البخاري كل هذه الكتب اعتمدت مثل التفسير الكاشف أساسا بنى تفسيره على صحيح البخاري 
كذلك تفسير السيد الشيرازي السيد محمد الشيرازي أساسا بنى تفسيره على ما جاء في صحيح البخاري والبقية كذلك البقية كلهم بنوا هذا البناء وفسروا قرآن محمد وآل محمد بما جاء عن أعداء محمد وآل محمد والآن يأتون مراجعنا الأجلاء يأمرون الشيعة بالرجوع إلى هذه التفاسير التي تنقل وتأخذ وتعتمد على ما جاء في كتب أعداء محمد وآل محمد هذه التفاسير تنضح بخلاف محمد وآل محمد مشكلة كبيرة القضية كبيرة جدا ربما من الكتب القلائل التي تحدثت عن الحقيقة هو تفسير الصافي تفسير الصافي وإن كان هذا التفسير لا يعد في جملة هذه التفاسير هذا تفسير بالأحاديث هذا مثل تفسير نور الثقلين مثل تفسير البرهان لكنه بشكل أكثر إيجازا وإلا هذا تفسير يعتمد في الأعم الأغلب على الأحاديث التفسيرية لذلك أنا ما عدته من جملة هذه التفاسير من جملة كتب الأحاديث التفسيرية عندنا مصادر أصلية للأحاديث التفسيرية وهي تفسير الإمام العسكري تفسير القمي تفسير فرات تفسير النعماني تفسير العياشي تفسير ابن الماهيار والروايات المنتشرة في الكافي وغير الكافي في الكافي هناك أحاديث تفسيرية كثيرة جدا خصوصا في الجزء الأول في الجزء الثاني وفي الجزء الثامن وحتى في بقية الأجزاء لكن في الجزء الأول وفي الجزء الثاني وفي الجزء الثامن هناك روايات وأحاديث تفسيرية كثيرة ومن الجوامع التفسيرية البرهان وكذلك نور الثقلين وكذلك الصافي تفسير الصافي من بين التفاسير أورد ما جاء في تفسير القمي هذا هو المجلد الخامس منشورات مكتبة الصدر إيران طهران في صفحة 191 وما بعدها أورد ما جاء من روايات ومن أحاديث إن كان في تفسير القمي أو العياشي وسنقرأ ما جاء في تفسير القمي لذا لا أقف عند تفسير الصافي لأنه نقل نفس الكلام الموجود في تفسير القمي ربما الكتاب الوحيد من كتب المعاصرين الذي تحدث عن الموضوع بجرأة وبصراحة هو كتاب الفاحشة للشيخ ياسر الحبيب وهذه الطبعة الأولى 2010 هيئة خدام المهدي صلوات الله وسلامه عليه من صفحة 455 تحت عنوان الفصل الثالث المدانة 
من فوق سبع سماوات يتحدث عن هذا الموضوع مرورا بما جاء في كتب المخالفين وبعد ذلك ما جاء في كتبنا خصوصا الرواية المهمة التي وردت في تفسير القمي والتي سأقرأها عليكم إلى أن يقول في صفحة 468 هكذا اكتملت لنا الصورة واتضحت لنا أبعادها بما يوافق سياق ومدولات آيات سورة التحريم فالسر الخطير إنما هو أن أبا بكر وعمر يليان أمر هذه الأمة ظلما وغدرا والمظاهرة أو المؤامرة إنما هي على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا المضمون هو الموجود في تفسير القمي هذه صياغة لما جاء في رواية تفسير القمي يكتبها الشيخ ياسر الحبيب والمظاهرة أو المؤامرة إنما هي على حياة رسول الله صلى الله عليه وآله للتعجيل بقيام حكومتهما الانقلابية وهذا الذي عرف النبي بعضه هو أن حفصة قد أفشت هذا السر والذي أعرض عن بعضه الآخر هو علمه بأن الأربعة يريدون التعجيل بقتله حيث كتمه النبي صلى الله عليه وآله حتى يستمر الامتحان الإلهي كتاب الوحيد الذي تحدث عن هذا المضمون من كتب المعاصرين نعم من كتب المتقدمين هناك هناك من كتب المتقدمين من تحدث عن هذا الموضوع ولكن ليس في كتب التفسير في الكتب العقائدية والكلامية هناك من تحدث لكن بين المعاصرين بين المتأخرين هو هذا الكتاب الوحيد الذي تحدث عن هذا الموضوع بجرأة وبصراحة كتاب الفاحشة ما الذي جاء في تفسير القمي هذا هو تفسير القمي الذي جاء في تفسير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قال اطلعت عائشة وحفص على النبي وهو مع ماري فقال النبي صلى الله عليه وآله والله ما أقربها فأمره الله أن يكفر يمينه إلى هنا نقل السيد الطباطباء في الميزان ووقف قال علي ابن إبراهيم قد يحتج البعض بأن هذا الكلام كلام علي ابن إبراهيم ما هو بكلام علي ابن إبراهيم هذا هو حديث وكما قلت في الحلقات السابقة حينما تحدث عن تفسير علي ابن إبراهيم أن هذه النسخة نقلها تلامذته فهو يحدث وهم يكتبون قال علي ابن إبراهيم وإلا ليس هو الذي يقول عن نفسه قال علي ابن إبراهيم ويكتب ومر الكلام عن هذا الموضوع كان سبب نزولها أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بعض بيوت نسائه وكانت ماريا القبطية تكون معه تخدمه وكان ذات يوم في بيت حفصة فذهبت حفصة في حاجة لها 
فتناول رسول الله ماريا فعلمت حفصة بذلك فغضبت وأقبلت على رسول الله وقالت يا رسول الله هذا في يومي وفي داري وعلى فراشي فاستحيا رسول الله منها فقال كفى فقد حرمت مارية على نفسي ولا أطأها بعد هذا أبدا وأنا أفضي إليك سرا فإن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فقالت نعم ما هو فقال إن أبا بكر يلي الخلافة بعدي ثم من بعده أبوك فقالت من أخبرك بهذا قال الله أخبرني فأخبرت حفصة عائشة من يومها ذلك في نفس الوقت يعني أخبرتها وأخبرت عائشة أبا بكر فجاء أبو بكر إلى عمر فقال له إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء ولا أثق بقولها فجاء عمر إلى حفصة فقال لها ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة فأنكرت ذلك قالت ما قلت لها من ذلك شيئا فقال لها عمر إن كان حقا فأخبرينا حتى نتقدم فيه يعني حتى نرتب أمرنا فقالت نعم قد قال رسول الله ذلك فاجتمع فاجتمع الموجود هنا في الطبعة نقاط في الحاشية مكتوب الفراغ من الأصل يعني من النسخة التي طبعوا عليها هذا الكتاب وفي نسخة ثانية مكان الفراغ كلمة أربعة وتلك هي النسخة الأصلية لأن في النسخة الأصلية الصحيحة مكتوب أربعة ولكن هناك من العلماء من حذف هذه الكلمة وهذا جزء من طمس الحديث هناك عملية طمس للحديث الولائي والبرائي في روايات أهل البيت من قبل علمائنا من قبل نفس العلماء هناك طمس للحديث وهذه ظاهرة واضحة موجودة لها شواهد كثيرة أقول هذا عن خبرة وعن تتبع في الكتب هناك ظاهرة تحريف للكلمات وظاهرة حذف للكلمات كما هو الآن هذه النسخة المطبوعة فاجتمع نقاط هناك شيء محذوف لكن في الحاشية المحقق يقول وفي نسخة ثانية مكان هذا الفراغ هذا النقاط كلمة أربعة وهذه موجودة في النسخ الأصلية الدليل ما هو؟ الدليل أنا أقول لكم هذا تفسير الصافي الفيض الكاشاني متوفى سنة 1091 الفيض الكاشاني حينما نذهب إلى ما نقله عن تفسير القمي مكتوب فاجتمعوا أربعة كلمة أربعة موجودة يعني النسخة التي كانت موجودة في زمان الفيض الكاشاني موجود فيها كلمة أربعة متوفى سنة 1091 نحن الآن سنة 1435 عملية الحذف حدثت يعني بعد فترة الفيض الكاشاني نفس الشيء في نور الثقلين نور الثقلين توفي في نفس الفترة التي توفي فيها الفيض الكاشاني 
لكن بالضبط لا توجد سنة تحدد تاريخ وفاته بالضبط وبالدقة ذكروا تواريخ هو كان معاصر للفيض الكاشاني ووفاته قريبة من هذا التاريخ ربما في حدود 1197-1195 قبل هذا التاريخ في نفس الفترة هو أيضا في نور الثقلين وهذا المجلد السابع مؤسسة التاريخ العربي في صفحة 418 أيضا موجود كلمة أربعة فاجتمعوا أربعة نفس الشيء تفسير البرهان صاحب تفسير البرهان توفي سنة 1107 تقريبا نفس الفترة الفيض الكاشاني 1091 وكذلك المحدث العروسي في نفس الفترة التي توفي فيها الفيض الكاشاني سيد هاشم البحراني توفي سنة 1107 نفس الفترة وتلاحظون الفترة متقاربة التي كتبت فيها هذه الجوامع التفسيرية التي جمعت الأحاديث التفسيرية الفترة التي سادت فيها المدرسة الإخبارية وكان لها الفضل الكبير في حفظ تفسير أهل البيت للقرآن لك هؤلاء العلماء هؤلاء رموز وأقطاب المدرسة الأصولية الذين كرعوا من كتب المخالفين جعلوا البخاري أساسا لتفسيرهم للقرآن وأنتم شاهدتم ذلك بأنفسكم والكتب موجودة وراجعوها ودققوها وتحققوا من ذلك أيضا سيد هاشم البحراني في هذا المجلد وهو الثامن من طبعة مؤسسة الأعلمي لما نقل الرواية عن تفسير القمي أيضا ذكر كلمة أربعة فاجتمع أربعة هذا يعني أن النسخة هذه التي حققها المحقق نسخة قد عبث فيها وهذه الكلمة حذفت منها وإلا هؤلاء الأعلام الفيض الكاشاني المحدث العروسي سيد هاشم البحراني نخلوا هذه الكلمة عن النسخ التي كانت موجودة في عصرهم فقالت نعم قد قال رسول الله ذلك فاجتمع أربعة من هم الأربعة الرواية تشير إلى عائشة وحفصة وأبي بكر وعمر فاجتمع أربعة على أن يسموا رسول الله تعجيلا للأمر فنزل جبرائيل على رسول الله بهذه السورة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله تحلة إيمانكم يعني قد أباح الله لك أن تكفر عن يمينك والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به أي أخبرت به وأظهره الله يعني أظهر الله نبيه على ما أخبرت به وما هموا به ما هموا به من سمه صلى الله عليه وآله عرف بعضه أي أخبرها وقال لما أخبرت بما أخبرتك وقوله وأعرض عن بعض قال لم يخبرهم بما علم مما هموا به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين يعني أمير المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير يعني لأمير المؤمنين يعني الملائكة يكونون ظهيرا معينا لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه على محمد وعلى علي وعلى آلهما الأطيبين الأطهرين هذا ما جاء في تفسير القمي ولاحظتم أن ما جاء في تفسير القمي لم يشر إليه أي واحد من هؤلاء المفسرين لم يشر إليه أي واحد من هؤلاء المراجع والفقهاء والمؤلفين هذا هو حال تفاسيرنا الشيعية في هذه الحلقة أولا تلوت على مسامعكم الآيات من سورة التحريم التي لها علق بالموضوع ثانيا شخصنا أن الخطاب في هذه الآيات لعائشة وحفصة استنادا إلى صحيح البخاري ليس اعتمادا على صحيح البخاري استنادا إليه حتى نقطع الكلام باعتبار أن المخالفين قالوا بذلك وعلماء الشيعة ومراجع الشيعة يعتبرون بكلام البخاري وهم اعتمدوا في تفاسيرهم عليه لا اعتمادا من عندي ولا هي طريقة أهل البيت وإنما مجارات مع مراجعنا وعلمائنا ومفسرينا الذين يعتمدون على صحيح البخاري ويقدسون ويجلون تفسير في ظلال القرآن فينهلون منه ويقرعون من هذه الكتب ثم مررت على تفاسير المخالفين وأخذت أنواع مختلفة من هذه التفاسير ولفترات زمنية مختلفة ثم تعرضت إلى أهم التفاسير الشيعية لقدماء ولمعاصرين لعلماء ولمفسرين ومراجع عاصرناهم وإن انتقلوا في هذه السنوات الأخيرة عن هذه الحياة الفانية لكنهم يعتبرون من المعاصرين من هذه الطبقة من الطبقة المعاصرة من الطبقة المتأخرة ولاحظتم كيف أن مراجعنا ومفسرين أعرضوا عن حديث أهل البيت بالجملة وبالتفصيل وذهبوا يقرعون من كتب المخالفين ثم عرشت على ما جاء في تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه بهذا أكون قد عرضت القضية بشكلها المجمل التفاصيل تأتينا في الحلقة القادمة يوم غد إن شاء الله تعالى ألتقيكم في رعاية إمام زماننا الحجة بن الحسن وأقول سيدي يا بقية الله زهرائيون وحقي أمك نرجس الطاهرة زهرائيون نحن ونبقى معك زهرائيين زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله والقائم ترف نراياته هل بك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح هل بك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترف نراياته
Bitch. 